0: Dus, uh, u heeft het wel begrepen natuurlijk, maar er is een belangrijke vraag vandaag. Ben jij een held? Dat is de vraag vandaag. En uh, we hebben daar natuurlijk over gesproken op de scholen. Wat is nou een held? Ik heb al gezegd, sommige mensen vonden een brandweerman een held, of een uh, politiegent een held, of een vader, of een verstoorde vader die een held was. En uh, op sommige... Kinder vonden ook dat je superman was een grote held, daar ben ik een beetje uit. Dat de superman en de spiderman, man weet al die dingen, dat, dat snap ik niet zo, maar die schijnen ook helder te zijn. Maar ik heb toen ook in alle, bijna alle klassen de vraag gesteld, en die stel ik ook maar even aan u, van uh, wat is nou een held op sokken? Ja, want die heb je ook een held op sokken. Wat is nou een held op sokken? Ja, dat is een goede vraag. Wat is een held op sokken? En uh, daar moesten de kinderen wel even over nadenken. Maar u weet dat waarschijnlijk wel wat een held op sokken is. Nou, ik wist dat eigenlijk niet zo precies. Dus dan ga je tegenwoordig even googlen. Zoek je een bijbeltekst, dan neem je de concordans. Als je iets anders wil weten, dan google je. En dan kom je uit, een held op sokken. Daar staat een leuke omschrijving van. Schoenen... Of klompen waren vroeger niet geschikt om hard te lopen. Daar kon je niet hard mee lopen. Dus als je hard moest lopen, dan ging je op je sokken. Moesten wel dikke sokken zijn. Sommige kinderen zeiden, dan krijg je vuile sokken of vuile voeten. Dat kan toch allemaal niet. Maar eh, dan ga je op je sokken lopen. En dan ren je gauw weg. Dus een held op sokken is eigenlijk helemaal geen held. Dat is een... uh, een lafaard, iemand die heel gauw weg wil zijn. Maar je hebt nog andere helden ook. Dat zijn pantoffelhelden. Kent u pantoffelhelden? Ja, dat is even een goede vraag. Wie van u heeft de pantoffels eigenlijk? Oh, de meesten toch wel. Een pantoffelheld is eigenlijk iemand die lekker thuis blijft zitten bij de kachel of bij de open haard. En zijn pantoffels aanhoudt en ook niks doet. Nou, pantoffelhelden en helden op sokken. Maar we gaan samen, en ik heb uh, die bijbel heb ik van de week laten zien. Je hebt allerlei soorten bijbels. uh. Er is een mannenbijbel, je hebt ook een vrouwenbijbel, je hebt een kloosterbijbel, een stiltebijbel. Ik zag bij het boekpunt een zijlachtbijbel, een tienerbijbel, een jeugdbijbel. Uh, Maar ik gebruik vandaag mijn aantekeningen. Deze komt allemaal uit de bijbel. Maar ik heb eigenlijk gekozen voor... De Bijbel in gewone taal, want helden, dat zijn eigenlijk ook maar gewone mensen. En als jullie heel goed gaan luisteren, liggend luisteren, dat is ook wel lekker zo, hè. Jullie mogen liggend luisteren. Je mag ook zelfs je ogen even dicht doen als de grote mensen dat maar niet doen. Uh, Ik heb wel eens eerlijk gezegd, ik vind een bewegend kind minder lastig dan een slapende kerel in de kerk. Dus u houdt elkaar gewoon wakker. Eh, als u even wegzuilt, en ik heb er ook wel eens last van, dan geef u gewoon een poor. Mijn vrouw geeft ook wel eens een poor. Als ik even wegzak, want dan zeg ik altijd net als mijn vader, ik zat het te overdenken. En dan doe ik even mijn ogen dicht, dan denk ik het beter. Maar ik ga vertellen over David en Goliath, want dat was eigenlijk de vraag van, de, van het team van de kinderleiding om daarover te praten. Hebben jullie al over David en Goliath gehad op school? Ja... Andere scholen hadden het ook over Daniel gehad, met die mannen in de oven. Nou, ik ga een paar stukjes voorlezen, dus luister goed, hè. En af en toe ga ik wat vragen, dus je moet goed opletten. Er was weer oorlog. En de Filistijnen wilden oorlog maken. De Filistijnen, dat waren de vijanden van het volk Israël. En die kwamen aan, en er was dus een... Een dal daar, dat noemden ze dus het Eikendal. Het was tussen twee bergen in. Aan de ene kant van de berg, daar stonden de Filistijnen. En aan de andere kant stond het volk Israël. En dan komt er een geweldige grote soldaat naar voren. Die liep helemaal zo, die soldaat. En was een geweldige grote kerel was dat. Hoe heette die soldaat ook weer? Goliath. En op de de pelikaan wisten ze ook precies hoe groot die was. Want hoe groot was die? Hoeveel? Ietsje korter. Drie meter, bijna. Nou moet je even voorstellen, Jan ga jij het Jij bent ongeveer bij Jan, hoe groot ben jij? Eh. 1,90 meter te kort. ga maar zitten Jan. Want hij was drie meter hoog. Nou kennen wij het verhaal natuurlijk, maar als je... Straks buiten de kerk hier een kerel van drie meter hoog tegenkomt. Nou, dan zou ik wel een klein beetje bang zijn hoor. Van zo groot ik. Je hebt het over de gehad en hij vertelt eigenlijk een badjas erbij. Een badjas erbij. Oh, dat is, ja, nou, patoffels en badjas, dat is ideale kleding voor s'avonds chillen. Hè? Heet dat. Maar dan kom je meestal, ben je dan ook niet zo actief om naar buiten te gaan. Nou, dus die grote vijand. Die kwam er aan, die grote soldaat die Goliath. En die was zo groot. Die had ook nog een, een harnas aan. Dat woog 50 kilo. En hij had een bronzen helm op. En hij had een, een zwaard wat zo groot was. En hij had een speer bij zich, een hele grote speer. En alleen al de punt van die speer, die was 6 kilo. En een knecht droeg zijn schild. Nou, ongelooflijk. Ik denk als je zo'n man ziet aankomen, dat je wel even een paar keer bedenkt van wat ga ik doen daarmee. En dat staat er in de Bijbel. En Goliath ging in het dal staan en riep naar de Israëlieten. Waarom zijn jullie eigenlijk gekomen om te vechten? Ik ben een Filistijn en niemand is de baas over mij. Maar jullie zijn slaven van Saul. Saul was de koning van Israël. Kies één van jullie soldaten uit, laat hem naar me toe komen. Als hij mij verslaat, dan zullen wij jullie slaven worden. Maar als ik hem versla, dan zullen jullie onze slaven worden. Dan moet je voor ons werken. Stuur de soldaten, dan kunnen we vechten. Nou, Saul, koning Saul, en al die mensen van het volk Israël, die stonden daar. En die schrokken en ze waren doodsbang. Ze waren zo ontzettend bang. Ben je ook wel eens bang? We hebben net dat mooie thema liedje gezongen, hè? Je hoeft niet bang te zijn. Je kan soms best bang zijn. Waar ben je wel eens bang voor? Ben je ergens bang voor? Hè? He? Jij niet? Geweldig. Jij wel? Voor slang. Oeh. En waar ben je nog meer bang voor? Waar ben jij bang voor? Spinnen, dat dacht ik al. Ik dacht je was voor. Ik ben ook. Ik vind dat ook enge beesten, ja. Enge geluiden. Je kunt helemaal dingen kun je bang voor zijn. hè? Maar dan zo'n grote reus. Dat is een ander verhaal. Zo'n hele grote reus. Overigens, ik heb op school van de pelikaan gehoord... dat er ook kinderen zijn die niet bang zijn voor spinnen. En sommige mensen pakken ze gewoon. Maar er waren wel juffen die bang waren voor spinnen. Ik ga even verder met het verhaal. Luister goed hoor. Luister goed. Nou, David... die was daar niet bij... Want David was een schaapherder. Die moest op de schapen, op de geiten van zijn vader passen. En daar bleef hij bij. En daar was hij bij. Maar toen zei die vader van uh, zijn broers, die zei, jongens, je moet even naar de jongens gaan. De drie oudste zonen die moesten namelijk strijden. En die gingen daar naartoe. Hij zei, neem wat lekkers voor ze mee. Heb je dat wel eens gelezen wat hij mee moest nemen? Ik vond het erg leuk wat er stond. Hij moest meenemen uh, graan en tien broden. En tien stukken kaas voor de legerleider. Had ik eigenlijk nog nooit gelezen. Tien stukken kaas. Waar waarschijnlijk in de aanbieding bij de boni tien stukken kaas. Want en die moest hij meenemen voor de legerleiding, staat er. En dan zei die vader van David. Die zei: Je moet wel vragen hoe het met ze gaat hoor. Even goed vragen. Ja? Nou, en wat gebeurde er? Luister goed. De volgende morgen ging David al heel vroeg, stond hij op. Hij liet zijn schapen en zijn geiten bij iemand anders, bij een knecht. En toen kwam hij daar in dat kamp, in dat dal, kwam hij bij de soldaten terecht. En daar stonden ze allemaal. En daar stonden die Goliath en de Filistijnen aan de ene kant. En, en het volk van Israël aan de andere kant. Nou moet je goed luisteren wat er gaat gebeuren, want nu wordt het heel... Heel spannend, luister goed. De Israëlieten waren bang voor Goliath. Terwijl David stond te praten met zijn broers, kwam die Filistijn, die Goliath, die kwam naar voren en die begon weer te schreeuwen. Zo hard te schreeuwen en David stond te luisteren. Wat wat gebeurt er nou? En toen die soldaten van Israël hem zagen, werden ze ongelooflijk bang en ze wilden wegrennen. Maar David zei, wat is er eigenlijk aan de hand nou? Wat gebeurt er nou? Nou zeiden die soldaten, als je hem kunt verslaan, dan krijg je de dochter van de koning. En dan mag je, hoef je nooit geen belasting meer te betalen. Dat zou ideaal zijn, als je dat nooit meer hoeft te doen. En je wordt een hele bijzondere man. En David zei tegen de man om hem heen, zo staat in de Bijbel. Wat gebeurt er met de man die Goliath verslaat? Wat gebeurt er als iemand Israël bevrijdt van Goliaths beledigingen? Denk eens goed na, wat, wat doet die man nou eigenlijk? Die staat met ze schreeuwen, die gelooft niet in God en die staat met te schreeuwen. En toen werden ze allemaal opnieuw bang. En dan zegt die broer van David, die heet, die zegt, wat kom jij nou doen manneke hier? Waar moet je nou mee? Jij bent wel jongen. Jongen, jij kan helemaal niks. Wat kom je nou, wat doe je nou hier? Maar David, dacht, ja wacht even, ik ben niet zomaar weg. Kun je broers wel zeggen dat je een beetje een slap mannetje bent. Maar ja, eigenlijk, wat heb ik nou verkeerd gedaan? Staat er. Ik heb alleen maar wat gevraagd. Ik heb alleen maar gevraagd: wat doet die man, die Filistijn? En toen wist iedereen dat David die vraag had gesteld. Nou, toen gaat er wat gebeuren, zeg. Want toen gingen ze tegen Saul. En Saul was de koning. En Saul, die was eigenlijk de baas. En ze zeiden: die David, die heeft het maar over die Goliath. En David zei tegen Saul. U moet niet bang zijn voor de Filistijn. Ik zal tegen die man gaan vechten. En Saul, die keek hem aan, die zei, ga jij tegen hem vechten? Je bent een hele jonge kerel, hoe kan dat nou? Je, hebt, je, hebt geen, je weet dat je moet, dat moet. Eh, nou, zei David, maar ik weet wel hoe dat moet. Wat wel deed David, weet je dat? Ja? Bidden of de Heer hem kon helpen, dat deed hij zeker, ja. Maar hij vertelde er nog iets bij, ja. Dat is een ander verhaal, denk ik, hè, ja. Ook mooi trouwens, hoor, dat is ook een mooi verhaal. Maar, David zei, wacht even, als ik bij de schapen ben, en er komt een leeuw of een beer, wat doe ik dan? Dan pak ik ze, want ik ben niet bang. Nou, zegt koning Saul, ik vind dat jij wat voor me moet gaan doen. Jij moet voor mij gaan vechten. Ik ga je even helpen, want die koning Saul had ook een helm en een schild. Nou, uh, oh jij komt net op het goede moment. Roland, kom eens even binnen. Kijk, was niet ingestudeerd, maar kom even hier Roland, kom maar. Moet je, moet je weer gaan? Je vergeet me wel, hè? Even kijken, even kijken. Nou, dat wordt helemaal niks, Dan kan je helemaal niet bewegen, man. Jan, Jan is beter geschikt. Uh. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Want Jan is te groot en David was een kleine man. Nou, kijk. Mooi, hè? Word en daad, dat heb ik zelf gemaakt. Ik was, ik was, ik was eigenlijk vergeten nog een zwaard mee te nemen bij een en daad. Maar dat kon hij toch niet te doen. Nou, daar kan je niet erg in bewegen. Hè? Dus David die stond, laat ik even zeggen dat Roland David is. En die stond er met die hele spullen. Ik kan ik kan helemaal niet hier lopen. Kan je daar een beetje lopen? Dat gaat nog met. Nou, veel is het niet, hè? Nee. Nou, super. Jij bent helemaal bedankt. Jij hebt een heb, heb zonder weer goed gemaakt. Dat werkt dus niet, hè? Zo het zo, zo schild. Dus David, die. Uh, die, die dacht ah, daar, er wordt helemaal niks. Dit hangt er alleen maar nog even nog ter herinnering. aan dat schild van Saul. Dus. Hij deed niet zijn schild aan en niet dat al die pakken, hij zei dat heb ik helemaal niet nodig. Want ik ga wat anders doen. En jij zei het al, hij ging bidden dat hij kracht zou krijgen van de Heer. En toen ging het gebeuren, want nu komt het spannende moment. Want hij had geen zwaard bij zich. Hij had wel een stok bij zich. En wat voor stok had hij nou bij zich? Wat denk je nou, wat voor stok was dat, ja? De slinger bij zich, maar ook stok. En Een heddenstok. Herden. En weet je wie er nog meer een, een heddenstok gebruikt? Dat weet je wel, Heb je wel eens naar Sinterklaas gekeken? Ja. Sinterklaas, die heeft ook zo'n staf bij zich, hè? En dat is eigenlijk een heddenstok. Kijk, ik heb een klein plaatje hier zitten, dat is ook een heddenstok. Want dan konden ze dan die schapen mee uit de bosjes halen. Dus wat Sinterklaas heeft, heeft hij gewoon geleend van David. En, uh, maar hij had een slinger bij zich. En wat zat er in zijn tas? Wat had hij in die tas? Hij had vijf stenen gepakt. Hij had een slinger en met die slinger ging hij die stenen gooien. Nou, ik ga even vertellen hoe het er staat. Goliath kwam steeds dichterbij. En voor Goliath uitliep een knecht met een schild. Want die Goliath, die kon dat zelf niet eens dragen. Die had zoveel spullen bij zich. Die, die speer had hij bij zich. En dat zware harnas had hij aan. En David zat er, was een knappe jongen met rood haar. Leuk, hè, Dat de Bijbel dat vertelt. Die knappe jongen met rood haar. Dus als je rood haar bent ben je een knappe jongen. En David was heel jong. En toen ging Goliath tegen hem roepen. En die zei, wat krijgen we nou? Wat kom jij doen hier man? Je bent er maar een jongen. Ben ik soms een hond dat je me komt slaan met die stok? En dat deed hij steeds. Hij zei, weet je wat ik ga doen? Als jij dichterbij komt, dan word jij voer voor de vogels. En luister goed wat David zei. Maar David zei. Jij vertrouwt op je wapens, maar ik vertrouw op de machtige Heer, de God die het leger van Israël helpt. Jij denkt dat die God niets waard is, maar vandaag zal de Heer ervoor zorgen dat ik jou versla. Ik zal, wat wat ging hij ook weer doen toen hij een verslagen had, ja? Hij, dat dat kwam daarna. Ik zal je... Hij ging met de slinger zwaaien, maar aan het einde van het verhaal staat er. Hij zegt, ja, hij zegt aan het einde van het verhaal, zegt hij, ik ga je kop eraf hakken. Een beetje een lugubig verhaal, maar de kinderen op de pelikaan wisten het allemaal precies hoe het in elkaar zat hoor. Ik ga je hoofd afhakken en dan zullen al die Finistijnen weggaan. En dan zal heel de wereld weten dat Israël een God heeft. Dan zal iedereen weten dat de Heer iemand zonder wapens kan laten winnen. Want de Heer beslist wie de strijd is. Luister goed. Nou Goliath wilde David aanvallen. En kwam steeds dichterbij. Even nog na. Die grote, grote kiel die kwam steeds dichterbij. En toen kwam David. Die ging naar Goliath. En hij pakte een steen uit zijn tas. En hij pakte zijn slinger. En wat ik niet wist. Maar u misschien wel. Dat slingeraars, in elk leger waren slingeraars. En die slingenden met soms al hele grote stenen. En, en, en geloof ik in het boek Kroniek of Koning worden ze zelf ook de slingeraars. Wist u dat er slingeraars bestonden? En die slingeraars die gooiden met steen. Nou David, die had dat steentje in zijn slinger. En als je goed kunt slingeren, dan kan het wel met een vaart gaan van 300 kilometer. Daar nou staat die grote reus daar. Die hele grote reus. Die staat daar met die helm op en met dat schild. Maar er was een klein stukje waar niks zat. Waar was dat? Ja? Net boven zijn neus. Hier bij zijn voorhoofd. En David die slingert die steen. Tjaka. Precies in het midden. En wat gebeurde er? De reus viel om. Reus viel om. Met een grote klap viel die reus op de grond. Nou is het verhaal bijna afgelopen. Maar nog niet helemaal. En David, die rende naar hem toe. Want toen die reus op de grond viel, toen rende David naar hem toe. En toen pakte hij dat grote zwaard van Goliath. En toen haakte hij zijn kop eraf. Zo staat het. Het moet wel één gezicht geweest zijn, hè. Maar dat deed hij wel. En wat en al die Filistijnen die ze schreven, die dachten van nou, er kan nooit iets doen. Die renden allemaal weg. En toen kwamen de soldaten van Israël. En die gingen ze achtervolgen. Dat was heel spannend. En dan wordt het volk van Israël ongelooflijk blij. Nou, dat verhaal kennen jullie allemaal heel goed. Maar ik wil er nog iets over zeggen. En het dus luistert eventjes goed. Want... Ook al heb je het honderd keer gehoord, op de zonderschool of thuis, uit de kinderbijbel gelezen of in de kerk gehoord. Het is een heel bijzonder verhaal, omdat het gaat over reuzen. En weet je wat nou het geheim was van David? Was David sterk? Nee. Nee. Wat was nou het geheim, denk je, van David? Ja? De Heer was het geheim. Dat is wel mooi, want er staat echt dit, dat David die zegt tegen Goliath. Jij vertrouwt op je wapens, maar ik vertrouw op de machtige Heer. De God van het leger, die helpt, de God, die helpt het leger van Israël. Jij denkt dat God niets waard is, maar vandaag zal de Heer ervoor zorgen dat ik jou versla. Dat had hij gezegd. Dus hij vertrouwde ja, ook bloed zo, oh, ja, ook bloed, ja. Hebel bloed, kop eraf, hebel bloed, hoort er wel bij, hè. Nou, nou wil ik nog wat vragen aan jullie. En dat vraag ik eigenlijk ook aan de vaders en moeders en de leraars en de leraars, de juffen. En even over, over na te denken. Want wij hebben ook wel eens te maken met reuzen, denk je? Soms hebben je ook wel eens met reuzen te maken. Die noemen we dan wat anders dan Goliath... Maar dat kunnen ook andere dingen zijn. Dingen die je moeilijk vindt, of dingen die je verdrietig vindt. Dingen waar je last van hebt. Of als je ziek bent, of als je pijn hebt, of andere dingen die gebeuren in je leven. Nou, als je klein bent, dan heb je daar misschien heel, nog heel veel, denk je niet zo heel veel over na. Maar als je groter bent, heb je ook met reuzen te maken. Nou, weet je, en dan is de vraag vanmorgen. en die vraag die, uh, die hing ook. Mooi in de pelikaan, helemaal opgehangen, die hangt hij ook in de gang. En de vraag is dus, ben jij een held? En iedereen krijgt straks zo'n steen mee, hè Marijke? Ja? Een hoop werk hebben jullie verzet. Jeanette heeft de ploeg aan het werk gezet om al die stenen te maken. Jullie gaan allemaal zo'n steen mee om thuis een plekje te geven met die vraag, ben jij een held? En weet je wat helden zijn? Helden zijn natuurlijk mensen die dingen voor anderen doen. Als je anderen helpt, als je kinderen helpt op school. Als kinderen die gepest worden als je die helpt, ben je ook een held als je wat doet. Maar weet je wat helden zijn? Dat zijn jongens en meisjes en mannen en vrouwen. Die eigenlijk doen wat ze aan het begin van deze dienst gezongen hebben. We hebben dat mooie, die mooie psalm gezongen. Hè? En daar staat, je kunt beter vertrouwen op de God van Jacob. Je kunt beter hulp zoeken bij de Heer, want Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt en ook de zee en alles wat daar leeft. Je bent een held als je vertrouwt op de Heerde God. En soms als, je het, als het donker is, hoef je niet bang te zijn over gezongen. En soms als het moeilijk is, hoef je ook niet bang te zijn. Als, er, als jij misschien, geen Goliath, maar misschien heet het wel anders, misschien heb je ook wel een reus te maken die andere naam heeft. Dingen waar je tegenop ziet. Dan mag je altijd weten dat God je wil helpen. Dat leren de kinderen, die leren de verhalen. Daar zingen we van, dat doen we in de kinderdiensten, doen we op de scholen waar dat gebeurt. En dat dat doen we eigenlijk met het doel dat kinderen ook weten dat je mag altijd op God vertrouwen. Nou, ik ben bijna klaar. En ik vind wel dat jullie fantastisch goed kunnen luisteren. Dat vind ik wel heel bijzonder hoor. Ik wil even een applaus voor al die kinderen geven, want die... Ik vind dat wel knap hoor, als jullie zo luisteren. En niemand is in slaap gevallen. Op Eentje na nou, die hier bij zijn ogen dicht is, Maar ik ga nog één ding vertellen. Want weet je wat mooi was op school? Eén van de helden die ook steeds genoemd werd. Dat kind zeiden, die hadden alle Bijbelse helden die zeiden. Naast de brandweerman en, en de politieagenten en de vaders die mensen reanimeerden. Uh, bijna elke klas werd gezegd dat ze ook Jezus in held vonden. En dat vond ik zo mooi. Want de God van Jacob, dat lijkt toch een beetje weg soms. Maar Jezus is door God gestuurd. En Jezus is voor ons gekomen. En hij is voor ons gestorven aan het kruis van Golgotha. Voor alles wat we verkeerd gedaan hebben, voor onze zonden noemt de Bijbel dat. Hij is gestorven en hij is opgestaan. En vlak voordat Jezus naar de hemel ging... toen praatte hij nog met zijn discipelen. En toen zei hij iets heel moois. Toen zei hij dit tegen ze. Mij is gegeven alle macht. Ik heb alle macht, zei hij. In de hemel en op de aarde. En dan geeft hij de opdracht aan ons om het met anderen te delen. En dat is prachtig, dat kan je op zondag doen in je kerk... Dat kan je doen op straat als je met vrienden praat. Als je met mensen in de buurt en de leerkracht doen dat op school. Als ze de bijbelverhalen vertellen en als ze liedjes zingen. Dan vertel je het aan anderen. En dan belooft Jezus dit. En ik wil echt u vragen en jou vragen om daar goed over na te denken. Dan zegt hij. En ik ben met jullie al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. In een andere vertaling staat er. En vergeet nooit. Dat ik altijd bij jullie ben, totdat de nieuwe wereld zal komen. Dus de Heer de God belooft dat Hij altijd bij ons zal zijn. En Jezus zegt, kinderen, groot en klein, vaders, moeders, verzorgers, leerkrachten, allemaal nu er bent, je hoeft niet bang te zijn. Ook als er wel eens reuzen in je leven zijn. Als er dingen zijn die je misschien te moeilijk of te zwaar vindt. Je mag altijd vertrouwen op de God van Jacob. En je mag ook vertrouwen op de belofte die de Jezus zelf gezegd heeft. Ik laat je nooit alleen. En wat doe je als je klaar bent met een preek? Wat zeg je dan? Amen. Amen. En we gaan zingen met elkaar. We zingen eentje nog met de video. En dan komt er een heel mooi lied. Wat ze op school allemaal spontaan begonnen te zingen. Ik kende het eigenlijk niet zo goed. Maar dat is het tweede. Eerst eentje met de video en dan met onze zangers en muzikanten.